0: Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, rozpoczynamy drugą część live'a dotyczącą archetypów Marek. Czekamy, czekamy na Anię z randki z Marką, która będzie dzisiaj moim gościem. O, cześć Aniu, już Cię widzę. Ok. Ania powinna do nas dołączyć Hello Dzień dobry Aniu, jak się miewaś po świętach?
1: Bardzo dobrze Super, wypoczęłaś? Tak, oprócz tego, że dzisiaj miałam pechową sytuację z lustrem, które zbiłam to mam nadzieję, że wszystko będzie już dobrze Widziałam, widziałam. Ja, ja
0: nie wiem, czy wierzysz w przesądy jako buntownik, ale, ale chyba bym nie była najszczęśliwsza na świecie, gdyby mi się zbiło lustro.
1: Staram się nie myśleć o tym i biorę to za dobry omen, nie za zły. Super, super i tak powinno być. No nic,
0: to chyba zaczynamy. Słuchajcie, druga część naszego live podcastu, kto jeszcze nie obserwuje na Spotify'u, nie słucha Ani, to oczywiście zapraszamy. Randka z Marką, cudowne podcasty, strategiczne, czasami też praktyczne i, i wiele, wiele ciekawostek marketingowych i brandingowych, bo Ania, tak jak ja, podejście strategiczne do marketingu przede wszystkim, czyli bez chaosu, ale z celem, prawda? Jasne
1: że Tak, jasne, ja w ogóle um, cieszę się, że, że się widzimy i że tutaj możemy ten live kontynuować e, troszkę, miałam nadzieję, że faktycznie na tym TikToku się uda, więc jeśli jeszcze Was nie było na naszych TikTokach, a jesteście z nami na Instagramie, to po prostu zapraszamy Was albo na Spotify, to zapraszamy na nasze kanały e, TikTokowe żeby po prostu, żebyście tam też byli, bo tam również dodajemy treści. Ja na przykład też dodaję często treści, których nie ma na moim Instagramie. Także na pewno bardzo.
0: Tak jest. Zapraszamy. Zapraszamy koniecznie. No i co, słuchajcie, chyba przechodzimy do sedna sprawy, czyli do archetypów Marek. W ostatnim, na ostatnim live omówiłyśmy sobie sześć pierwszych i dzisiaj Ania omówi nam omówimy wspólnie, podyskutujemy o sześciu kolejnych. Aniu, to co? Może przypomnijmy, jak, na jakie pytania sobie odpowiadamy podczas wyboru archetypu marki, na jakie sekcje tak. sobie dzielimy te archetypy?
1: Tak, czyli to są te dwa podstawowe pytania, które, na które musimy sobie odpowiedzieć, czyli przede wszystkim, czy ważne jest dla nas podejście indywidualne, czy takie bardziej wspólnotowe, czyli jesteśmy bardziej nastawieni na ludzi, na innych. My jesteśmy oczywiście nastawione bardzo na Was. Dokładnie. A drugie pytanie to jest przede wszystkim, czy jesteśmy, mamy taką naturę bardziej porządkową, tak liczy się dla nas stabilizacja i zasady przede wszystkim, czy raczej jesteśmy ponad to i jesteśmy bardziej buntowniczy. Jak Ani niezależni. Jak,
0: jak, jak marka Ani. No, to, dokładnie. No to słuchaj, czy zaczynamy od tej stabilności, od tej kontroli, od, od tego działania według reguł? Tak. Tak, okay, okay.
1: ja myślę, że zaczniemy właśnie od tej ćwiartki, gdzie też spotkałam się z takim określeniem, trochę mówię to z przekąsem i z takim uśmiechem, bo to takie dziwne słowo, może nie kojarzące się totalnie z brandingiem, ale tak właśnie też zostało to określone, bo po prostu są to cztery części, więc my omawiamy tutaj teraz tą trzecią, tak, trzecią część, czyli właśnie kontrolę i stabilizację. No i tutaj mamy taką, myślę, że fajnie od tego wyjść i fajnie od tego zacząć, bo omówię tutaj archetyp twórcy okay. i fajnie, Myślę, że jest to, żeby od niego wyjść, bo ta, ten twórca może być bardzo bliski markom, które tworzą na Instagramie czy też na TikToku, tak naprawdę cały digital dzisiaj, wszystkie social tak. media oparte są na tym archetypie. I pamiętam, że jak analizowałam takie trendy na 2023 rok, czyli trochę już taki zmierzch, tego co się dzieje teraz w marketingu, no ale wtedy się mówiło o tym, że będzie to rok twórców i że właśnie i Instagram i TikTok idą bardzo w tym mocno w tych twórców. I będą chcieli, żeby nie już tylko marki się rozwijały, ale również, żeby po prostu ludzie kreowali swój świat tak, jak im to się będzie podobało po prostu. Czyli to na pewno w tym, w, w tym archetypie mocno będziemy nacechowani na to, żeby coś tworzyć, coś z niczego. Możliwe, że to będą również też nie tylko marki takie social mediowe, digitalowe, ale również takie marki skoncentrowane na zrób to sam.
0: Mhm.
1: Coś z niczego, prawda? I myślę, że taką dosyć często spotykanym przykładem do tego archetypu jest podawane Lego,
0: mhm. Tak, Która zgadza. myślę, że
1: jest często love brandem wielu z nas, no bo gdzieś tam też od dzieciństwa nam tak, ta marka tak, towarzyszyła.
0: Tak. Dokładnie, zgadza się.
1: Tak, czyli na pewno no, na pewno to jest też tak, że to będą osoby, jeśli to będzie marka osobista, to będą takie osoby trochę artystycznie obdarzone, ale również jeszcze jakby chciałabym wrócić trochę do tych social media i do tego digitalu. Tutaj będą takie marki, myślę, że nam bardzo bliskie, takie jak Canva czy też mhm. Adobe.
0: Tak, tak. Się. A słuchaj, w takim razie, skoro mamy taki natłok twórców, to ja zawsze y, mówię o tym wyróżnianiu się marki, czym taki twórca powinien się wyróżniać w takiej sytuacji, skoro mamy teraz samych digital twórców i wszyscy jesteśmy artystami w social mediach, jak to zrobić, żeby się wyróżnić, mając ten archetyp twórcy?
1: To chyba zależy też od strategii marki i ja też właśnie pytałam Cię ostatnio na, w, w tym poprzednim podcaście, co sądzisz, żeby łączyć właśnie te osobowości i Ty powiedziałaś właśnie chyba, że jakby jesteś za tak, tym, żeby, tak. prawda? i ja, ja też jakby tutaj od siebie mogę rekomendować śmiało, że nie hamować się tylko na jednym i po prostu skupiać się tylko i wyłącznie na jednej osobowości, bo wtedy może nam być trudno, bo właśnie w takim przypadku, tak. no tak jak mówisz, że to nie jest specjalnie nasz, nasz wyróżnik, bo nasza konkurencja również jest w social mediach i też coś tworzy, więc może nam być ciężko Dokładnie. tylko i wyłącznie na tym się skupiać i ja bym tutaj od Ciebie rekomendowała również, żeby znaleźć coś, jakąś wartość, która którą my w tej marce mamy, sprzedajemy jakby naszym konsumentom, oferujemy jako pomoc, tak i i, i też trochę pod to się podciągnąć czyli na przykład jeżeli będzie twórca no to może na przykład być i czarodziejem więc na przykład będą to wszystkie takie um, wideo magicznie, gdzie się coś usuwa, coś się pokazuje no to Oj, trochę tak. czarujemy tym contentem prawda?
0: Mhm. Tak, tak,
1: tak, designerzy,
0: wszyscy twórcy wideo zdecydowanie jak najbardziej i fajnie że, że ani wspomniałaś o tym, że Poza tym wszystkim, poza archetypami, mamy jeszcze gdzieś strategię marki, która również sugeruje trochę, trochę nam to, jaki archetyp my, my wybierzemy, w którą, w którą stronę my pójdziemy jako tak. marka. Wiadomo, że produkt tutaj też robi robotę. E, zawsze, zawsze ten produkt gdzieś będzie nas kierunkował. Super, super, świetnie. E, to co dalej? Czy coś nam jeszcze zostało, jeżeli chodzi o... o, o tej czy już omówiłyśmy ostatnio władca, tom, tom,
1: tom Tej ćwiartki jeszcze nie omawiałyśmy, więc tutaj jeszcze zostały nam dwa archetypy, jak najbardziej możemy je omówić. No, to, to zapraszam. To może władca na warsztat. Tak, władca. Władca, kurczę, też lubię ten archetyp. A oczywiście, jeśli chodzi o władcę, czy też władczynię, albo, nie wiem, też spotkałam się z takim pojęciem jak królowa, no to, o, nie słyszałam no, Nie, nie spotkałaś się. Co? Nie. Tak, tak, to właśnie też gdzieś podoba. znalazłam w jakichś źródłach. No. Aha, aha, okej. Okay. Także bardzo, bardzo myślę, fajnie to też opisuję. Tu oczywiście skupiamy się na no, po prostu na tej władzy, tak? Ale, ale to jest też to jest tak, że my tą władzę jakby wykorzystujemy w stosunku do tego, żeby innym było lepiej. To znaczy przyczyniamy się do ich sukcesu, do nie wiem zwiększenia jakiejś majątności powiedzmy.
0: Okay. To,
1: jest też, to jest też taki archetyp, który kojarzy się właśnie z luksusem, z pieniędzmi, z jakimś prestiżem, właśnie z poprawą, poprawą tusu właśnie tego klienta powiedzmy, mhm. więc tutaj na pewno będą takie marki luksusowe, no oczywiście standardowo moglibyśmy powiedzieć, że to będzie Rolex, tak, czyli tutaj słynny zegarek. Tak, tak. Mm, no i, i na pewno za tym właśnie luksusem też idzie wysoka cena, ale też wysoka jakość. No i, ale też co ciekawe. Jakby ten archetyp, właśnie tak jak wspominałam, on ma trochę pomóc, właśnie konsumentom w czymś. On tą władzę jakby troszeczkę jakby oddaje. On daje te narzędzia i teraz mówi tak, że. Ty teraz konsumencie, my Ci dajemy te właśnie te, te zasoby, a Ty teraz możesz z tym zrobić wszystko. Władza jest właśnie jakby trochę w Twoich rękach. I coś takiego um, kilka lat temu, myślę, że teraz to już przeszło rebranding, ale pamiętam, że była, było takie wyjściowe hasło Leroy Merlin, czyli bądź bohaterem w swoim domu.
0: Tak, było, było. Bardzo, bardzo popularne w tamtym tak. czasie. Ja mam po prostu dźwięk w głowie, jak oni wypowiadają te słowa. Tak, tak ten
1: charakterystyczny lektor, prawda? Tak, tak, dokładnie. Tak. Kurczę, no. no, tak, więc y, pamiętam też, że y, to, to mi się bardzo podawało, że podawałaś też przykłady ludzi. Tak jeśli mielibyśmy mówić o bardziej uczłowieczyć ten archetyp i dopasować go po prostu do charakteru jakiegoś, jakiegoś człowieka, no to tak jak wspominałam, jeżeli mówił, że królowa no to już żyjąca królowa Elżbieta ale też moglibyśmy powiedzieć, myślę, że śmiało, ze względu na status i też taki sposób zarządzania, to Dominika Kulczyk i myślę o że można też dać właśnie tutaj takie polskie biznes które właśnie zarządzają swoimi biznesami, więc myślę, że do takich wielu marek osobistych całkiem ten władca tutaj też pasuje. Myślę, że warto właśnie się zastanowić, może to są cechy, które reprezentują właśnie twoją markę. Tak,
0: super, świetnie. A jeszcze raz mogłabyś powtórzyć przykłady marek. Tak. Dawały tak,
1: no to czy... pewnie będą właśnie takie, oj, coś mnie wyciszyło ciebie jeszcze raz, jeszcze raz przykłady marek jakbyś mogła powiedzieć, tak, pomagać. przykłady marek no to będą właśnie marki luksusowe czyli Rolex, Louis Vuitton pewnie jakieś szybkie, drogie auta, Ferrari może też właśnie jakieś inne też marki związane z odzieżą, bo tutaj też jak najbardziej się nam w ten wzorzec
0: wpisują tak, super, świetnie. No to w takim razie jeszcze z tej ćwiartki kontrola i stabilność zostaje tak. nam opiekun.
1: Tak, zamykamy, zamykamy tą kontrolę stabilność opiekunem. Opiekun, no to m, oczywiście jakby on jest takim nie, nie, nie powiedziałabym się urodzonym, no bo, no bo on się nie, nie urodził, ale bardzo mocno go charakteryzuje ten altruizm, czyli to, że on jest bardzo dla innych, on nie jest skupiony na sobie, on jest jakby, tak jak, nie wiem, bym powiedziała jako taka zodiakara, to bym widziała tutaj takiego lwa, tą część taką opiekuńczą. <śmiech> Tak. E, więc myślę, że to jest taka cecha właśnie dbanie o innych Ma, na pewno będą tutaj marki em, medyczne tak. Tak. E, które skupiają się właśnie na tym, żeby dbać o zdrowie innych, ale również takie marki humanitarne e, czyli e, unicef, UNICEF tak, dobrze, już nie wiem tak. czy dobrze mówię ale tak, prawda? Tak. dobrze, dobrze <laughs> Ale też, jak sobie prześledziłam, byłam w sumie ciekawa, jaką mają misję i wizję, bo myślałam, że będzie to archetyp władcy może. Chodzi mi tutaj konkretnie o taką markę jak Asana, czyli mm -hmm. narzędzie, z którego nie wiem, czy Ty korzystałaś może z Asany kiedyś? E, nie, ale korzystam z podobnych narzędzi, więc wiem, wiem o co chodzi z Ta Asaną. Tak, tak. No i to jest narzędzie, które z którego ja korzystam na co dzień i też do mojej pracy takiej agencyjnej i swojej takiej kształtującej, gdzieś tam organizującą moją markę osobistą. To jest po prostu narzędzie, które pomaga mi planować treści, czy też, nie wiem, zlecać jakieś zadania. To jest świetnie skoordynowane z pracą zespołu. Polecam bardzo. Jeśli nie wiecie jeszcze, co to jest Asana, to, to sobie możecie też wygooglować i e, skorzystać. Tam jest wersja też darmowa. Nie, nikt mi jeszcze nie za to lokowanie produktu nie zapłacił, a
0: szkoda. Jeszcze, so asana ambasadorka e, tutaj ambasadorkę
1: marki, która jest chętna na słuchanie. <śledź> tak. Więc Asana właśnie, do brzegu, do brzegu, Asana tutaj wpisuje się jak najbardziej w archetyp opiekuna, ponieważ ona również oferuje te narzędzia swoje do organizacji tak naprawdę pracy, gdzieś tam biznesu, prawda, ale właśnie żeby żyło się lepiej innym, czyli ogółu bardziej, zespołu właśnie, ona się tak bardziej opiekuje, że to jest. ona mówi, że to jest dla was, korzystajcie z tego i tak dalej. Także jak najbardziej tutaj fajnie się wpisuje w ten archetyp i myślę, że taką trochę teraz niesławną marką, ale bardzo dobrym przykładem na zrozumienie też tego archetypu jest Nestle. Tak, zdecydowanie. I Nestle ale w ogóle to jest ciekawe, że już w nazwie oni mają jakby to nest, to jest już no wiadomo gniazdo, tak? Czyli bardzo skupiony na tym, tym rodzicielstwie, tym jakby gdzieś tam w zaopiekowaniu i tak dalej. W logo też mają gniazdo, także jakby bardzo są konsekwentni. I tutaj oprócz tego właśnie, no powiedziałam, że medyczne, że humanitarne, że tutaj trochę tak abstrakcyjnie, że Asana, ale na pewno będą to też takie marki skierowane do rodziców po prostu.
0: Tak, Pampers, tak. Johnson Johnson, tak, wszystko co się wiąże po prostu z opieką nad innymi, z, z pomocą drugiej tak. od... ale ta Asana to jest... Bardzo ciekawy przypadek. Słuchaj, ja korzystam z Kanbanize i w sumie nie zastanawiałam się nigdy nad, nad archetypem ich marki, ale posperam. Jestem ciekawa, czy konkurencyjne firmy przybierają podobne archetypy, w, jeżeli chodzi o te kwestie organizacji pracy, czy, czy nie. Mhm. Bardzo ciekawe. no. Opieka, ale...
1: Myślę, że właśnie to może się różnić, bo ta wielozadaniowość, nie wiem, bycie takim super power i tak dalej, to może też trochę być wchodzić w czarodzieja, bo z kolei, z kolei kojarzę Monday też, nie? Monday, mh, tak. Tak.
0: Ostatnio pobrałam, będę testować, tak, by the way. Okay, okej, okay. okej. Wmawiają do mnie ich reklamy, także jestem ciekawa, jak w praktyce. Tak, tak. Praktyce. Tak. Super. No dobrze, to co?
1: Jeszcze Przechodzimy... to dodam trochę do tego opiekuna, mm -hmm. żeby nie było, że już zamykam temat. Jedno, jedną dygresję jako przykład jeszcze mam, że byłyby to również takie marki ochronne, na przykład antywirusowe, uh -huh. taki awas, coś
0: takiego. Na szczęście już mnie to nie tyczy, jestem szczęśliwą posiadaczką Macbooka i nie muszę się martwić a, takimi sprawami. Ale rzeczywiście są takie brandy, tak, które chronią przed, przed wiruskami i innymi. Świetne.
1: Tak. I, i również podałabym przykład, że może nie ludzki, ale też również namacalny postać, która myślę, że fajnie zobrazuje tutaj też opiekuna, to ja bym to widziała jako takiego psa border collie, który pilnuje stada i on tam te owce tam zagania i jak będzie jakiś tam wilk to odstraszy, nie po, poszczeka, ale jest dobry, dobry jest, nie, ten piesek, także myślę, że tu
0: a propos jeszcze ludzkich przykładów, to ja kiedyś gdzieś widziałam porównanie do matki Teresy, także to tak, tak, matka Teresa, opiekunka, jakby ktoś nie wiedział. No, no tak. Ale no, bo tak. Poli też pięknie, pięknie opisuje, rzeczywiście to jest taka rasa pieska, która, która ochroni przed, przed złem. Tak. Dobrze. No to co? Możemy przechodzić naprzeciwko, czyli do czegoś zupełnie, zupełnie odwrotnego od porządku, tak naprawdę, czyli marki niezależne, marki, które stawiają na samorozwój, które stawiają na siebie. Ostatnio już omówiłyśmy buntownika i omówiłyśmy błazna, więc zostaje nam od...
1: A A towarzysze też omawiałyśmy? Omawiały ja jestem. O, tak. Nie, tak? Teraz nam została tak naprawdę tutaj, została nam część z niezależnością i samorealizacją. Mhm. Czyli został nam niewinny.
0: Niewinny. Oj, bardzo lubię ten archetyp. On ma taki właśnie, no innocent, jest
1: niewinny, tak, ale. Tak, innocent, no.
0: No, ale daje nam w życiu radość, prawda? Tak.
1: On to jakby bardzo też ciekawy Ciekawy archetyp Sama jak się zagłębiłam To byłam trochę zdziwiona Bo rzeczywiście bardzo ceni sobie bezpieczeństwo No i on skupia się na, na tym Żeby w życiu było dobrze Żeby był spokój Żeby był komfort Ale z kolei to jest taka też marka Która ma takie swoje... Nie, nie wiem, takie cechy, które trzeba uważać chyba na, nie? Że często um, może być nieco naiwna um, i taka trochę właśnie, że no taka, no, no, taka dziewczyneczka trochę we mgle, nie? Jak to się mówi? <laughs> że właśnie tak bardzo zależy jej na tym, żeby ten świat był dobry dla wszystkich, żeby był właśnie um, przyjemny, przyjazny, bezpieczny, i co jest jakby ciekawe, ja tutaj zależało mi na tym, żeby podać jako przykład markę Ania Kruk, czyli biżuteria. Ja pamiętam, że byłam na takiej konferencji tam x lat temu, jak ta marka jeszcze się kształtowała i ona była na początku w ogóle swojej takiej drogi mhm. i i tutaj jakby na tej konferencji sama Ania Kruk opowiadała o tym jakim jej marka jest archetypem, ja to właśnie też mocno zapamiętałam i właśnie wtedy mm. powiedziała, że wyszli od tego że to jest ta marka, ta, to, to niewiniątko, że oni da jakby poprzez te poprzez te biżuterie, to jest taka drobna rzecz, która sprawia że twój świat jest lepszy, że to jest te, taka, taka ciupinka tego, że na miastka, że ty czujesz się lepiej, już jakby masz minimalistyczny pierścioneczek albo kolczyki, które nie są takie od razu zauważalne, ale ty już się czujesz, one tak troszkę, yy, wystarczy, że jakoś taki drobiazg założysz i już się czujesz wow, nie? Że jakby kupujesz sobie właśnie tą na miastkę tego. Yy, no nie, nie powiedziałam, że spokoju, tylko bardziej właśnie takiej no tego, że robisz coś dla siebie, nie? Że kupiłam sobie... O... Tak, tak. Czyli tak.
0: coś zupełnie innego, um, co robi na przykład Apart, który, który wskazuje na archetyp kochanki, kochanki tak. kochanka, e, którzy stawiają na tę taką sensualność i na podarowanie coś drugiej osobie, co jest trochę... E, Trochę jakby w ogóle śmieszne, bo apart to po angielsku osobno i apart, więc jak w ogóle kiedyś, uh, to ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale zupełna odwrotność i rzeczywiście komunikacje tych marek są całkowicie, całkowicie różne. Tak. I jest tak, świadomiłaś mi, że um, kiedyś coś kupiłam z Ani Kruk dla, dla siebie i to był prezent dla mnie, ale jak robię prezent komuś, to stawiam raczej na apart, niesamowite.
1: Tak, 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 bo i tu też jest ta różnica, bo właśnie apart czy w -Kruk i jest, to są, to były trzy takie główne, bo oni tam właśnie zawsze się biją. biją. Te pierścionki zaręczynowe, no to albo w Apartie wie się, albo w-ruku kupujesz i sprawdzasz, prawda? Co tam jest fajnego, co ładniejszego, czy co bardziej korzystnego cynowo. Tak. ale to są takie marki, które my już znamy i one z nami są na rynku nie wiem, no myślę, że koło 20 lat ze spokojem można powiedzieć jak nie więcej nie no Wukru to jest w ogóle od 1800 któregoś tam roku, tak. ale to też jest inna historia to już jakby mhm. robię taką dygresję a bardzo fajna jest historia właśnie Ani Kruk, która zrobiła no właśnie trochę na swoją modłę tą markę, no bo musiała ją dopasować do, do swojego charakteru, wiedząc, że no, ten Kruk już tam wcześniej był, więc teraz ona mówi właśnie do młodych, bardziej do takich kobiet niezależnych, ale jeszcze niekoniecznie taka półka cenowa, że jakby jadę sobie swoim Rolls Royceem i mam... Y jakby, wiadomo, Louis Vuitton obok, nie? Na siedzeniu pasażera. Tak, <laughs> Także tak. bardzo, bardzo ciekawa marka i bardzo też podoba mi się, pamiętam, że teraz już przestałam obserwować, przyznam się, ale obserwowałam długo właśnie profil Ani Krug, jej osobisty profil, jej konto takie no, jej twórcy, jakby, także ona prowadziła animarka i, i ona, ona bardzo właśnie też jest zbliżona do, do, do tej konta marki i myślę, że widać wiele podobieństw. także to jest bardzo fajne, myślę, że ten branding jest bardzo udany.
0: Jest to przede wszystkim spójne, jeżeli rzeczywiście e, Marka strasznie mi Ciebie ani zacina. Nie wiem, czy to problem internetu u Ciebie, czy u mnie, e, ale widzę Cię niewyraźnie.
1: To mogę wyłączyć kamerę, jeśli to coś da. Spróbujmy.
0: Nie, nie. E, znaczy wyłącz i włącz. I włącz, no. bo nie chcę gadać samot,
1: ale. Nie. nie, rozumiem. Tak. Rozumiem problem, ale też jeżeli to będzie gdzieś zacinało, no to wiadomo, że Um, nie, chcę, nie chcę tutaj um... damy radę no tak, to, to, to mów mi gdyby coś tam się wydarzało Dobra. Okay. <głos> e, dobrze ja się bardzo rozgadałam o tym niewinnym, bo mówię, dla mnie to jest ciekawy archetyp i taki trochę nieoczywisty e, no i jeszcze mogę tutaj dodać, jeśli chodzi o przykłady, prawdopodobnie będą właśnie to takie marki, bardzo nie lubię tego określenia, ale powiem je, żeby może było lepiej zrozumiałe, czyli takie kobiece i pewnie to będzie jakiś tam DAW, tak, jeśli chodzi o taki przykład trochę bardziej personalizowany, no to natknęłam się na taką propozycję jak, uwaga, teraz, Taylor Swift.
0: O, ojej, to jest chyba aż yy, zbyt jest, nie... Nie... Ale, ale bardzo ciekawy, ciekawy przykład. Wracając do DAW, ja uwielbiam tę markę za, za to, co oni reprezentują sobą. Jeżeli ktoś jeszcze nie, nie widział reklam DAW i w ogóle kampanii, które, które marka wypuszcza, to ja serdecznie polecam zobaczyć i oni głównie stawiają na przedstawienie swojego why, czyli dlaczego, dlaczego oni to robią i, i dlaczego są taką marką, jaką są, a, a nie inną, ale rzeczywiście oni, ten archetyp niewinny, niewinny wskazuje na to, że oni jakby nie do końca dostrzegają albo nie chcą dostrzegać, jaki naprawdę jest świat rzeczywisty, że nie wszyscy wokół nas są tacy dobrzy, jak niewinnym się wydaje,
1: mm -hmm. Mhm.
0: ale DAF uwielbiam, uwielbiam a powiedz mi, co sądzisz o Coca-Coli jako o niewinnej marce?
1: Eee, widziałam też ten przykład nie podałam go specjalnie, bo jakby on dla mnie nie zrozumiałe ja mam to samo nie do końca wydaje mi się
0: ażeby, okej, okay, jest to marka, która chce nam dostarczać radości, uśmiechu ale ja w ogóle bym nie zidentyfikowała Coca-Coli jako, jako niewinnej tak nie no. wiem czemu
1: tak jest. Coś tam poszło nie tak.
0: Ktoś przy pierwszej analizie brandingowej wrzucił Coca-Colę do, do niej i
1: tak jakoś zostało.
0: zostało, naprawdę. O,
1: nie, nie, w ogóle nie. Nie wiem czemu też, nie. tak. Ale tutaj bym od siebie jeszcze dała, jeśli chodzi o właśnie taki przykład znowu namacalny. Mhm ale też już no, z czasów wcześniejszych może powiedzmy księżną Dianę.
0: Ojej. A czy nie dałabyś tutaj bardziej opiekuna?
1: Tak. I teraz powiem, ona niby była w opiekunie również, ale wydaje mi się, że warto by ją przyporządkować raczej do niewinnej, mhm. bo Okej, okay, ona w jakiś sposób się troszczyła gdzieś tam się udzielała w tych organizacjach i tak dalej, mhm. ale wszyscy ją mm, utożsamiali jako taką ikonę, taką bardzo, że no właśnie, że ona tam, ten Karol tam z tą Kamilą, no to przecież ona niewinna, nie? Tak.
0: Przecież,
1: ale... to wina tego kierowcy, przecież biedna Diana.
0: No to, to prawda to prawda, ale słuchaj, czy to jest tak, że ona planowała być taka niewinna, czy to po prostu jakby zbieg tych wszystkich sytuacji, które ją spotkały stworzył ten jakby archetyp niewinnej
1: wokół niej? No tak, no swoją drogą, to już jest myślę, że osobny temat tak. na podcast czyli właśnie mówiąc o tej części trochę kreowania swojego wizerunku
0: Tak, tak, zdecydowanie Uh, Okej okay. no, Takie historie Całyśmy się o tej niewinnej <grystanie> Niewinno Rzeczywiście uh, Dobrze, to w takim razie um, Kolejny archetyp uh, Mędrzec Mędrzec, mędrzec. Okej okay.
1: mędrzec. No to co my wiemy
0: o mędr mędrcu O
1: co my wiemy My nie wiemy tyle, ile on wie o nas To ona jest pewne.
0: Mhm hmm. Bo
1: mędrzec to on ma taką wiedzę, że w ogóle to my musimy się uczyć od niego, ale on właśnie po to robi, jakby po to to robi, po to um, swoją markę um, kreuje, czy też gdzieś tam do swoich odbiorców dociera, żeby się tą wiedzą dzielić. On cały czas w ogóle pracuje na to, żeby, um, żeby, żeby uzu uzupełniać tą wiedzę. Czyli jakby to jest tak, jest mędrzec, który uczy się ciągle i u siebie doskonala i cały czas szuka, nie wiem, nowych raportów, badań, analiz i tak dalej, ale on to robi dlatego, że jego celem jest po prostu nauka i wyjście do innych z tą wiedzą. Czyli mhm. taki trochę nauczyciel. Taki nauczyciel, No, no czyli marki edukacyjne, Myślę, że w ogóle tak sobie myślałam też, co, co można takiego aktualnego podać w naszym takim świadku social mediowym. No i mam oczywiście tutaj przykłady takie, jakby, jakbyśmy gdzieś tam wygooglowali, pewnie znajdziemy, ale fajnym przykładem, tak myślę, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, jest cute suit. Ja zawsze mam problem, żeby wymówić ten... Chodzi mi o ten instytut, który co roku wypuszcza taki digital raport A. social mediowy, taki, no taki digitalowy, gdzie masz pomiar, gdzie ile użytkowników i tak dalej. Różne inne raporty ma również z trendami, wypuszcza bardzo fajne, bardzo też fajna stronka. Oni też mają chyba swoje możliwości, jakieś narzędzia pomiaru gdzieś tam sentymentu marki, tak mi się wydaje.
0: Tak, to i z tym tropem myślenia, zgodzę się z Tobą, HubSpot, nie wiem czy kojarzysz, też byśmy mogły mm -hmm. wstawić super, świetne, marketingowe, darmowe szkolenia, jeżeli ktoś chce sobie nauczyć się trochę tego, jak robić marketing, od czego w ogóle zacząć, z tym, że są po angielsku, i tak, zadaniem takiej marki, która ma archetyp mętrca, jest gdzieś odnalezienie prawdy i pokazanie tej prawdy światu, więc zdecydowanie bym się tutaj zgodziła w tym, co mówisz, że takie analizy w ogóle, danych, tak. czyli rozumienie tego, co nas otacza, dzięki wiedzy, którą się zdobyło i jakby rozpowszechnianie tej wiedzy dalej. No typowy nauczyciel, tylko taki z pasji. Tak
1: tak, ale taki fajny ja, ja, on mi też jest bliski dlatego, że ja osobiście właśnie chłonę takie rzeczy, myślę, że ty też, no bo yy, i będąc będąc w naszej branży, no to nie można sobie tego odpuścić, nie Dokładnie. ale też bardzo mnie zaciekawiło, że znalazłam właśnie taką wzmiankę o tym, że mędrzec, lękiem mędrca jest to, żeby być ignorowanym
0: o, to jest... Interesujące. To już przykład dyrektora nauczyciela.
1: Oh. Tak, to taki. Ja pamiętam, że miałam taką polonistkę i ona była typowo niespełnioną poetką, tylko po prostu dostała nauczycielką w szkole. Mm -hmm. I bardzo, bardzo ciekawa, barwna osobowość. Okay. Ja pamiętam, że ona bardzo się obrażała, jak myśmy nie rozumieli, o co jej chodzi, i odpowiadaliśmy nie według tego, co ona sobie założyła. To myślę, że właśnie ona czuła w to w duszy, że jest ignorowana.
0: Okej, okay. wiesz, to może tak być, bo jeżeli um, ja, już jako mędrzec, mędrczyni. Mędrczyni, tak. Ja, ja jako mędrczyni, zbieram te wszystkie informacje, analizuję, i, i moim celem jest jakby odnalezienie tej prawdy i przekazanie jej dalej, to ja chcę, żeby moja prawda została zauważona. Ja chcę, żeby ktoś korzystał z tej wiedzy, którą ja mam, bo moją misją jako mędrczyni jest przekazanie tej wiedzy dalej. I wiadomo, tak. oczywiście praktyczne później wykorzystanie to już inna kwestia, ale zdecydowanie chyba bym chciała być zauważona. Mhm. E, nie bolało, gdyby wszyscy mieli gdzieś moją, tak. moją pracę, moją wiedzę, nie? Poświęciłam na to, no. na to serce i chciałabym, żeby ta wiedza została wykorzystana mądrze, bo mędrzec opiera się na, na, tym, na tej wiedzy, tak, nie?
1: Oczywiście.
0: Mhm. Niesamowite.
1: Um, no. I myślę, że możemy standardowość dorzucić te marki, które też pewnie znajdziecie po wygooglowaniu, czyli to będzie w, w, właśnie Google,
0: Google, Google.
1: Wikipedia, chyba YouTube również się pojawił, poprawnie, jeśli się mylę. No tak, YouTube jest drugą największą
0: wyszukiwarką, jaką posiadamy, więc zdecydowanie.
1: Tak. A jeśli chodzi o persony, takie no, namacalne, ludzi, tak, mówimy o ludziach no to, to ja tutaj ze swojej strony mam taki ciekawy przykład i zachęcam również do obserwacji tej pani ona się nazywa Dorota, Sierak Dorota Sierakowska okay. i ona prowadzi swój podcast Girls Money Podcast i opowiada, dzieli się właśnie wiedzą i pomaga kobietom A... inaczej dzieli się się wiedzą, w jaki sposób mądrze inwestować, ale ona podpowiada to właśnie kobietom, nie tak ogółu, tylko właśnie ci bardzo tak spozycjonowała, że tak girl power i tak dalej i bardzo mi się to podoba, bo nikt tak w jasny sposób nie tłumaczy, jak funkcjonuje giełda, czy w co inwestować, więc bardzo fajne tematy szalenie polecam. Super świetnie. To też może
0: dodamy, że e, trzeba sobie wybrać grupę docelową, która również jest połączona z tym, jakby jaki archetyp sobie, sobie wybierzemy, więc e, akurat wygooglowałam Dorota i Sier Sierakowska, Sierakowska. Tak. tak. Stwierdziła, że jej, jej grupą docelową będą kobiety. I słuchajcie, realizuje swój, e, swój cel. Bardzo, bardzo fajny przykład. Kojarzę, ale nie followuję, także. Myślę, że, że muszę odkryć na nowo. A, a propos odkrywania. A propos... a propos odkrywania. Chyba został nam jeszcze archetyp odkrywcy.
1: Tak, jak najbardziej do odkrywania tutaj doszliśmy. Tutaj cały czas też jakby trochę ten mędrzec i odkrywca, bym powiedziała, hmm. że są w jakiś sposób do siebie podobni, ale odkrywcy odkrywczyni zależy na doświadczaniu ona przede wszystkim chce doświadczać życia, świata, odkrywać coś, no właśnie tak jak sama nazwa wskazuje tak, to będą prawdopodobnie tutaj marki takie podróżnicze związane z, z czym jeszcze no, przede, przede wszystkim z przeżywaniem tego, co nowe, nastawione mocno na, ten, na to takie indywidualne potrzeby, na ten indywidualizm, ale też na ruch, przemieszczanie się ja tutaj jeśli chodzi o taki przykład stricte marek to też chciałabym trochę inaczej do tego podejść, bo myślę, że dużo właśnie znajdziecie się wiedzy już podobnej no i pewnie natkniecie się i powiedzą Wam, że będzie Virgin i po prostu Richard Branson i, i to jest ok jak najbardziej, ale myślę, że warto również wspomnieć o tym, że mamy takie marki, które może kojarzymy i są nam bliskie i ja bym powiedziała, że będzie to na przykład uwaga, marka odzieżowa na oko.
0: O, o właśnie chciałam powiedzieć słuchaj o marce Jim e, Hero i na oko właśnie rozpoczyna, że tam rozpoczęło współpracę z Jim Hero. O. A, tak, i to są to są nasze polskie marki odzieżowe i zgodzę się z tobą, że tak, że to są zdecydowanie odkrywcze marki. A jedna sportowa, druga bardziej do tej pory po prostu odzieżowa tak. czy, y, y, jakaś tam wieczorowa no, może...
1: no odzieżowa. O, odzieżowa odzieżowa, tak i jeszcze bym dodała taką też markę odzieżową Femi Stories mhm.
0: Kojarzy tę markę tak no
1: tam też są bardzo, jeżeli nie znacie, to są też takie produkty skierowane do, myślę, że one od tego wychodziły, do surferek, do takich właśnie też trochę podróżniczek, ale gdzieś tam woda jest im bliska, tam gdzieś na tych falach. Bardzo fajna, sympatyczna marka i kobieca. Mhm,
0: super, tak. Marki, które skupiają się na sobie, stawiają na tę niezależność, tak. na to, jakby od nowa się naradzały codziennie jak wiesz, wkładasz ten ciuch to, to czujesz się po prostu jak nowa nowonarodzona tak e, na Przykłady. E, no wiadomo, że te turystyczne o których wspomniałaś, bo to jest, bo to jest bardzo oczywiste e, ale jeszcze e, myślę, że Mastercard e, oni, oni mają takie mm -hmm. takie gdzie pokazują przygody, nowe wrażenia, tak. jakieś doświadczanie niezwykłych rzeczy. I właśnie dało mi to do myślenia. Teraz ja jestem z okolic Katowic, mam niedaleko do Energy Landy, nie wiem, czy słyszeliście, czyli o parku rozrywki, i to do pa parku rozrywki to zdecydowanie też jest taki archetyp odkrywcy, e można tam zaznać różnych wrażeń i tak też przebudzić się na nowo po takim roller rollercoasterze zdecydowanie oj tak no.
1: fajny przykład, no super mhm. o tym nie pomyślałam tak, no
0: takiej marki, czyli nie wiem, czerpać garściami z
1: życia jak się da, nie? tak, 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 jak najbardziej mhm. tak ale w ogóle z tym Mastercardem mm, Też super I oni mają rzeczywiście Też chyba dwa, dwa takie kółka Które często są pokazywane Jako y, chyba właśnie świat nie? Że jakby one gdzieś tam się łączą Obracają nie? I to, że możesz właśnie operować Tym Mastercardem e, Na całym świecie Także no Spoko, fajnie
0: Super pomysły Dobrze, Aniu, czy to są już wszystkie archetypy zostały omówione, czy mi się wydaje?
1: Tak, zostały omówione wszystkie archetypy, dokładnie potwierdzam, brawo. <laughs> brawo, my. super świetnie.
0: No to słuchaj, już mówiłyśmy też, na jakie pytania należy sobie odpowiedzieć jako marka. Tak. Może odpowiemy teraz na pytanie, czego warto unikać podczas, podczas wybierania swojego archetypu, szukania tej swojej drogi, podczas budowania Marki.
1: Tak. Jako, że te archetypy często są zestawione na takim kole i one bardzo, bardzo ładnie wizualnie, zazwyczaj te wykresy wyglądają, wszystko ładnie, pięknie, jest kolorowe, są właśnie te typy rozpisane, no to często jest tak, że właśnie trochę sobie czytamy i prowadzimy sobie paluszkiem po tym kole i tak się zastanawiamy, o no to dobra, to może będę mędrcem to będę tak mętrkować i, i sobie tak tu poopowiadam, będę taki tak super, będę tak postrzegana w mętrze, to dobrze będzie, nie? Tak. Więc myślę, że ja od siebie chciałabym odradzić takie, takie myślenie, żeby to było, wykluczyć tą losowość, żeby to właśnie nie było tak, że mm, no, patrzymy na to, co nam się podoba i jaki kolorek jest dla nas ładniejszy i na przykład, nie wiem, będzie niebieskim zaznaczony, niewinny, a ja mam niebieski w marce. Aha, to pasuje. Ojej. No nie.
0: Znaczy, moi drodzy, to jest w ogóle, dałaś mi teraz do myślenia, kolory w marce mają znaczenie, ale nie wybieramy tego, tak jak Ania właśnie opisała.
1: Nie, zupełnie nie. No i nie robimy tego właśnie tak, żeby to było tylko odrębna rzecz, to znaczy tak jak mówiłyśmy Natalii już wcześniej, że, że jak najbardziej określenie archetypu marki będzie dla nas pomocne, bo tutaj no, w końcu się zawężamy do jakiejś osobowości, tak? nadajemy osobowość naszej marce i to jest super, to jest świetne, to jest bardzo potrzebne, no, ale nie możemy tego zrobić w ten sposób, że to będzie niespójne z naszą strategią marketingową albo co jeszcze jeszcze gorsze, myślę, że gorsze w tym wypadku, że po prostu jej nie mamy i zaczynamy od archetypów
0: Ej, nie, nie robimy tak.
1: Nie. To takie taki harakiri robimy marketingowe.
0: Nie, nie, nie. Ja myślę, że przede wszystkim wartości marki, misja, wizja to są takie absolutne podstawy, które my musimy mieć jako brand, jako firma, czy też jako marka osobista żeby w ogóle zacząć myśleć o archetypach i chyba co też warto dodać że niekoniecznie zawsze archetypem naszej marki osobistej musi być taki, taka osoba jaką ja jestem na co dzień Może być doskonałym przykładem takiej osobowości, która ma inny archetyp marki, aniżeli osobowość to jest Doda w naszym, na naszym takim rynku mm -hmm. słuchajcie, jeżeli zaobserwujecie sobie Dodę na Instagramie ja to robię to, to jest zupełnie inny człowiek ona w ona swoim życiu prywatnym jest Dorotą a Dodą to jest, to jest właśnie ta osobowość sceniczna, którą ona stworzyła okay. I, i to są jakby dwie zupełnie różne osobowości i można coś takiego zrobić ja myślę, że to jest Myślę, że to jest trudniejsze niż posiadanie marki osobistej i bycie sobą po prostu, mm -hmm. bo to też mm -hmm. tworzy nam spójność między, między innymi w kwestii wartości. Więc tu level up, jeżeli chodzi o, o barierę po prostu przejścia tego,
1: aczkolwiek no, jest to możliwe. Nie? Mm -hmm. No podziwiam, w takim razie e, brawka dla Pani Doroty e, i naprawdę zacznę śledzić ją, bo lubię dode i właśnie Sasia, e, niedawno moją gdzieś tam taką, e, jak cię się mówią, feministyczne środowiska Shiro. Oh,
0: well, shiro, I
1: like it. <laughs> tak, więc, więc na, pewno, na pewno sobie podejrzę i skoro Natalia polecasz, no to ja również polecam, żeby sprawić, no się to zrobić. Ale tak jak powiedziałaś, to ja jeszcze dodam od siebie też do, tego, do tej listy czego nie robić, to żeby się za bardzo nie fokusować na tym, że zrobimy sobie na przykład jakiś test na archetypy, bo również takie są w sieci dostępne i ja w żadnym razie tego nie neguję, róbcie sobie i pamiętajcie też o tych pytaniach które trzeba sobie zadać no i pamiętajcie o swojej strategii i tak dalej o wszystkim e, bo te testy mogą być pomocne ale żeby nie było tak, że wyjdzie wam właśnie jeden archetyp i tak jak mnie spytałaś na początku dobra, wyszedł mi twórca no to już dobra jakby te archetypy to nic mi nie pomogły, nie? No i co, że twórca? No przecież tworzę, nie? No tak <głos> więc może trzeba się trochę zastanowić właśnie pomyśleć w jaki sposób co, jak, jaką wartość chcemy dać odbiorcy ale niekoniecznie tylko na tym, co już mamy bo, bo może właśnie to nas prowadzi do tego, że to będzie taka dla nas podpowiedź, no to jaki wyróżnik prawda, do czego my gdzie zbierzamy? u tak super,
0: <głos> Aniu <głos> Masz, masz rację.
1: No i nie, nie, pamiętajmy o tym, że
0: archetyp to nie jest coś, co my odzwierciedlamy kropka w kropkę. Bo tak. wszystkie marki byłyby takie same. Tu chodzi o to, żeby on nam pomógł wyznaczyć drogowskaz. Tę stronę, w którą my jako marka kierujemy swoją komunikację i, i do kogo, do jakiej, jakiej grupy odbiorców. Więc to nie jest tak, że wszystko kropka w kropkę jest napisane w książce, że tak ma być i my tak robimy no nie, bo wtedy nie masz żadnej wyjątkowości w, w marce, prawda?
1: Tak, y, także łączcie y, y, cytując moją koleżankę y, łączcie się, łączcie i uprawiajcie miłość, także myślę, że to będzie pasowało strategicznie do tego
0: Piękne słowo na zakończenie <śmiech> nie wiem, czy bym to lepiej ujęła ja, omówiłyśmy wspólnie już 12 archetypów, czyli wszystkie pierwsza część naszego live'a naszego podcastu u Ani na instagramie randka z marką oczywiście zapraszamy na nasze tiktoki i zapraszamy na spotify'a Ani gdzie gdzie możecie słuchać super podcastów strategicznych marketingowych i
1: z gośćmi i nie tylko prawda? Oczywiście oczywiście, że tak zapraszamy i jeśli też macie jakieś pytania, możecie je do nas y, oczywiście kierować, albo do Natali, albo do mnie. Otwarte jesteśmy, prawda? Bardzo. Zdecydowanie <śmiech> jesteśmy otwarte,
0: chętnie, chętnie odpowiemy na jakieś archetypowe i nie tylko archetypowe, w ogóle związane z, z marketingiem i ze strategicznym podejściem, to myślę, że nie ma lepszego miejsca w, na Instagramie niż kierowanie pytań do mnie i do Ani. <śmiech> Nie. nie powiem no i co, i zapraszamy, słuchajcie do zobaczenia, myślę następnym razem przy pierwszej, a lepszej okazji, mam nadzieję, że się taka jeszcze pojawi z Anią gdzieś na live kiedyś,
1: pewnie, że tak Dobrze. No, do
0: zobaczenia w takim razie tak, dziękuję Ci bardzo Aniu, za, za Twoją wiedzę za to, że się podzieliłaś nią dzisiaj z nami i, i do zobaczenia
1: cześć wieczorku. i
0: wzajemnie Yeah.